0: עקרונית לתלמידים בישראל היא הזכות לחינוך חינם ועדיין, הורים משלמים אלפי שקלים בשנה לבית הספר. למה זה כך? על מה ההורים משלמים כל כך הרבה? ומה הסיכוי שזה ישתנה? כל זאת ועוד, מיד לאחר הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני עידו אבגר, והיום נדבר על תשלומי הורים לבתי ספר. נמצאים איתנו יובל וורגן, ראש צוות חינוך במרכז, ואסף ויינינגר, חוקר בתחום החינוך. שלום יובל ושלום אסף. שלום. נתחיל מההתחלה. נהוג לדבר על חינוך חינם, אז למה בעצם אנחנו מדברים על תשלומי הורים במערכת החינוך? טוב,
1: אז חוק החינוך הבסיסי ביותר בישראל, שנהוג לכנות אותו חוק חינוך חינם, אבל הוא בעצם נקרא חוק לימוד חובה, ונחקק ב-1949, באמת קובע זכות לחינוך חובה חינם של תלמיד במוסד חינוך רשמי, אבל יש בו גם סעיף שמאפשר לגבות מההורים תשלומים על מה שהוא מעבר למה שמוגדר בחוק כשירותים מקובלים. ומכאן באים תשלומי ההורים במערכת החינוך. גם בחוק הבסיסי השני שמסדיר את פעילות המערכת, חוק חינוך ממלכתי, יש סעיף שבעצם מאפשר לגבות תשלומים מהורים עבור מה שמוגדר שם כתוכנית לימודים נוספת, או בראשי תיבות תל"ן, ובטח נרחיב עליה עוד בהמשך.
0: אוקיי, okay, אז מה, מה בעצם נכלל במסגרת השירותים הנוספים האלו, ש, שעליהם בתי הספר יכולים לגבות תשלומי ההורים?
1: יש לנו היום כמה סוגים של תשלומים כאלה, ננסה ככה לעבור על העיקריים שבהם. התשלום היחיד שמוגדר היום כתשלום חובה הוא תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות, זה עומד היום על 49 שקלים לתלמיד בשנה. בנוסף יש כמה תשלומים שמוגדרים כתשלומי רשות, אם כי אפשר לומר, בסוגריים או לא בסוגריים, שבמקרים רבים הם לא מוצגים להורים כאפשרות לבחירתם, ואלה כוללים סעיפים כמו טיולים, סל תרבות, השאלת ספרי לימוד, מסיבות ועוד. בסך הכל התשלומים האלה נעים בין 200 ל-1300 שקלים בשנה לתלמיד, וזה בהתאם לשכבת הגיל שהוא לומד בה. יש תשלום נוסף שהוא השתתפות הורים עבור הזנה, במוסדות שבהם ניתנת ארוחה חמה לתלמידים במשך היום. שם מדובר כיום על 7 שקלים לארוחה, וצריך להכפיל את זה במספר הארוחות שניתנות לאורך השנה. כל התשלומים שציינו עכשיו הם תשלומים שעבורם נדרש מדי שנה אישור של ועדת החינוך של הכנסת. לגבי עצם הגבייה שלהם וגובה הגבייה עבורם, ומוסדות החינוך אמורים לגבות אותם רק אחרי שהוועדה מאשרת.
0: היסטורית קרה שהוועדה לא אישרה, או שהסכום ירד, או...
1: למשל, בשנת הפריצה של משבר הקורונה, שלא היה ברור אם אפשר לקיים את כל הטיולים המתוכננים, או את פעילויות התרבות המתוכננות, הוועדה החליטה לחלק את התשלומים שמשרד החינוך ביקש, לשני חלקים. שיגבו בשתי פעימות, ולמעשה אישרה בהתחלה רק חצי מהתשלום המבוקש עבור חלק מה... מהדברים, אז כן, הוועדה יכולה להחליט גם לא לאשר בכלל סעיף מסוים, וגם לאשר סכום שונה מהמבוקש.
0: אוקיי, והתשלומים האלה שפירטת, ושמחייבים אישור של ועדת החינוך של הכנסת, בעצם אלה התשלומים הנוספים שנגבים?
1: לא, אלה לא התשלומים היחידים. בפועל ניתן לגבות תשלום מהורים עבור משהו שמוגדר כיום כרכישת שירותים מרצון. למשל, אולי אנחנו מכירים את זה כרכישה מרוכזת של ציוד אומנות. זה מותר כיום בסכום של בין 125 ל-450 שקלים לתלמיד. והזכרנו מקודם את התל"ן, תוכנית לימודים נוספת. אלו למעשה שעות העשרה ותגבור שיכולות לבוא בנוסף לשעות הלימוד הרגילות. בעיקרון, לפי הגדרת החוק, זה לפי דרישת ההורים. וכל עוד זה במימון הרשות המקומית או ההורים עצמם, לא המדינה. סכומי הגבייה המותרים עבור תלן יכולים להיות גבוהים למדי. זה הופך אותו לעניין די מרכזי בכל ה... נושא הזה של תשלומי ההורים. לא ניכנס כאן לכל האבחנות האפשריות, אבל העלות הבסיסית של תל"ן שאפשר לגבות היא בין 600 ל-1,150 שקלים, ובמקומות מסוימים יכול להינתן אישור למה שמוגדר כתל"ן מוגבר, ואז העלויות הן יכולות להיות 2,000 שקלים לתלמיד ואפילו יותר מזה.
0: ובעצם התשלומים האלה שהזכרת עכשיו, לא צריכים אישור של ועדת חינוך של הכנסת?
1: לא, מבחינת החוק התשלומים האלה לא דורשים אישור של הוועדה. קיים נוהג שמקפידים עליו בשנים האחרונות להביא אותם לידיעת הוועדה, את גובה התשלומים שמשרד החינוך מתיר לגבות עבורם, אבל גם אם הוועדה ממש לא מרוצה מזה או לא מסכימה, לא דרוש אישורה מבחינה פורמלית. יש על זה הרבה ביקורת של ארגונים שנאבקים לצמצום תשלומי ההורים, ואפילו בג"ץ העיר על זה בפסיקה האחרונה שלו בנושא, שמן הראוי להסדיר בחקיקה. את כל התשלומי ההורים שנגבים, מכל הסוגים. בסופו של דבר מתפרסם חוזר מנכ״ל של משרד החינוך בסביבות פתיחת שנת הלימודים, ובו מפורטים הסכומים המרביים שמותרים לגבייה בכל סעיף ובכל שכבת גיל.
0: אז הזכרת פה לא מעט סעיפים עם תשלומי הורים שמגיעים למאות ואף אלפי שקלים לתלמיד. בוא אולי תיתן לנו רגע תמונה יותר כוללת, מה המדינה משלמת ומה ההורים משלמים.
1: כן, המדינה מממנת את מערכת החינוך בסכומים גבוהים מאוד. תקציב החינוך היום הוא יותר מ-60 מיליארד שקלים, וההוצאה הממשלתית לחינוך היא גם גבוהה בהשוואה בינלאומית, אבל צריך לזכור שהאוכלוסייה בישראל צעירה מאוד. יש הרבה מאוד ילדים, משמע יש הרבה מאוד תלמידים במערכת, והתקציב מתחלק בין כולם, כך שההוצאה פר תלמיד היא כבר לא כזו גבוהה, כשמשווים ביחס למדינות אחרות. ואנחנו רואים שהתקציב לא מכסה את כל שירותי החינוך או את כל הצרכים של המוסדות, כך שחלקם ממומנים בכספי הורים. ההערכה האחרונה שנעשתה בנושא הזה במרכז המחקר והמידע של הכנסת, אפשר ללמוד ממנה שהיום אנחנו עומדים על סביב, או לכל הפחות 5 מיליארד שקלים שממומנים מכספי הורים במערכת החינוך.
2: רק עוד דבר שכדאי להוסיף בהקשר הזה, הוא mm -hmm. שהזכות לחינוך חינם היא למי שלומד במוסד חינוך שמוגדר רשמי. כוונה למוסד שמופעל על ידי המדינה בשיתוף עם הרשות המקומית ושכפוף לתוכנית הלימודים שמשרד החינוך מפרסם ולפיקוח של המשרד ושמקבל תקצוב מלא מהמדינה. איזה עוד אפשרויות יש? ככה יש במערכת החינוך לא מעט תלמידים שלומדים במוסדות שמוגדרים מוסדות מוכרים שאינם רשמיים אלה מוסדות שיש להם רישיון הפעלה מטעם משרד החינוך אבל הם מקבלים יותר עצמאות בתחום המנהלי והפדגוגי ובמקביל חלק מהם מקבלים תקצוב נמוך יותר לעומת המוסדות הרשמיים בתי ספר לא רשמיים שלא מקבלים מימון מלא מהמדינה יכולים בעצם לגבות השלמה של שכר לימוד עד לגובה התקצוב המלא מהמדינה. היום אנחנו מדברים על סדר גודל של 500 בתי ספר שמהווים עשרה אחוזים מכלל בתי הספר במערכת החינוך הסכומים שנגבים במסגרת הזו לא נחשבים אמנם תשלומי הורים במובן הצר של ההגדרה אבל כשאנחנו מדברים על חינוך חינם ועל תשלומים שהורים נדרשים לשלם לבתי ספר, אז כדאי גם לקחת אותם בחשבון. אוקיי, okay, אז אלה הסכומים
0: המרביים, ופה בעצם אנחנו מגיעים לדבר המעניין, לניתוח המעניין שעשיתם במסמך האחרון שכתבתם בנושא. מה בעצם בדקתם במסמך הזה ומה גיליתם?
2: מה שבדקנו במסמך שלנו הוא את השאלה כמה כסף מבקש כל אחד מבתי הספר לגבות עבור uh, תשלומי הורים. אחרי שמתפרסם חוזר uh, המנכ״ל השנתי שקובע באופן עקרוני את הסכומים המקסימליים שאפשר לגבות עדיין כל בית ספר צריך לקבל אישור ברמה הפרטנית לגובה התשלומים שהוא מבקש uh, לגבות מהורי התלמידים שלומדים uh, בבית הספר שלו. הוא עושה את זה באמצעות מערכת אינטרנטית שנקראת מערכת אפיק שלתוכה הוא מזין את התשלומים שהוא מבקש לגבות והוא אמור לקבל אישור פרטני של המפקח מטעם משרד החינוך לגבייה של אותם התשלומים. מה שאנחנו עשינו, אנחנו הלכנו ובדקנו את כל בתי הספר במערכת החינוך ואת אלה שקיבלו אישור לגבייה במערכת אפיק ואת הסכומים שהם ביקשו לגבות.
0: במערכת אפיק יש נתונים על כל בתי הספר וכל התשלומים
2: שנגבים מההורים? אז זהו, שלא לא ממש. לפי הנתונים שאנחנו ניתחנו, 86% מבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים דיווחו במערכת הזו כמו, כמו שצריך. לעומת זאת, בחינוך החרדי אנחנו מצאנו תת דיווח משמעותי מאוד, כשרק 13% מבתי הספר בחינוך החרדי דיווחו במערכת. <אח> מעבר לזה, יש לבתי ספר אפשרות לפנות לוועדות חריגים שמשרד החינוך מפעיל. ולבקש אישור מיוחד לגביית תשלומים גבוהים יותר וחריגים לעומת אלה שמופיעים בחוזרי המנכ״ל. הסכומים שמוגדרים באישורים החריגים שאותם בתי ספר מקבלים הם לא תמיד מעודכנים במערכת אפיק ולכן לצורך הניתוח של כלל התשלומים שמאושרים אנחנו עשינו בדיקה פרטנית שכללה גם את אותם בתי ספר חריגים את האישורים החריגים האלה מעבר למה שדווח במערכת אפיק מדובר בעוד בערך 100 מוסדות שלא דיווחו במערכת כפי שצריך והם מהווים חמישית מהמוסדות שלא דיווחו במערכת אפיק יחד איתם אנחנו מגיעים לקרוב ל-90% מבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים שנכללים בניתוח שאנחנו עשינו עוד דבר שחשוב להגיד זה שמלכתחילה הניתוח שלנו מתייחס רק לסכומים המירביים, שאושרו לגבייה במוסדות החינוך ולא לסכומים שנגבים בפועל. יכול להיות מצב שהוא לא, לא מצב תקין שבו בית ספר גובה תשלומים שמעבר למה שאושר לו. יש גם מקרים שאנחנו יודעים שכספים נגבים דרך עמותות הורים וגם זה בעצם נמצא מחוץ לרדאר שלנו ואנחנו לא יודעים על הסכומים האלה
0: אוקיי, okay, אז אחרי שההסתייגות החשובה הזאת נרשמה, מה מצאתם? מה, מה בעצם עלה מהניתוח שלכם של הסכומים שמאושרים לבתי הספר?
2: מה שמצאנו זה שרוב רובם של בתי הספר קיבלו אישור לגבות תשלומי הורים בסכום שלא עולה על 2,000 שקלים בשנה לתלמיד. דובר על 78% מבתי הספר. שאר בתי הספר קיבלו אישור לגבות תשלומי הורים בסכום שעולה על 2,000 שקלים. 6% מבתי הספר קיבלו אישור לגבות תשלומים בסכום שעולה אה, על 5,000 וביניהם גם אפשר למצוא כמה בתי ספר שקיבלו אישור לגבות אפילו יותר מ-10,000 שקלים בשנה לתלמיד.
0: מעל ל-10,000 שקלים לשנה לכל תלמיד, זה הרבה כסף. אה, כן, לא מעט. יש לכם איזושהי יכולת אה, לשרטט פרופיל של בתי הספר שגובים סכומים גבוהים?
2: אז זה בדיוק מה שאנחנו עשינו, אנחנו בדקנו מיהם אותם בתי ספר שגובים מעל אלפיים שקלים ומצאנו שיש דומיננטיות מאוד מאוד גדולה בקרב בתי ספר ממלכתיים דתיים במיוחד העל יסודיים. למעשה מה שמצאנו זה ששלושה מכל ארבעה בתי ספר על יסודיים בחינוך הממלכתי דתי גובים למעלה מאלפיים שקלים. עוד דבר שמצאנו והוא בטח לא יפתיע אף אחד הוא שיש קשר מאוד ברור בין סכום הגבייה לרקע הסוציו-אקונומי של התלמידים. כלומר, מה שמצאנו זה שככל שהרקע הסוציו-אקונומי חזק יותר, התשלום גבוה יותר ולהפך. אז ציירת לנו תמונה של המצב בתוך ישראל.
0: איפה, איפה ההורים הישראלים נמצאים ביחס להורים במדינות אחרות?
2: בקשר למצב בעולם, העניין הוא מורכב יותר. אנחנו יודעים שהרבה מדינות מאפשרות למוסדות החינוך שלהם לגבות תשלומים עבור שכר לימוד ועבור שירותים נוספים אבל אין לנו איזשהו מקור מידע זמין שמאפשר לנו להשוות בין היקפי הגבייה ברזולוציה של מוסדות ציבוריים שזו הרזולוציה שמעניינת אותנו אנחנו כן יודעים לומר ששיעור ההוצאה הפרטית של משקי הבית בישראל על מוסדות חינוך ציבוריים ופרטיים הוא דומה לשיעור הממוצע במדינות ה-OECD וגבוה מהשיעור הממוצע במדינות האיחוד האירופאי. מה שצריך לקחת בחשבון זה שההשוואה הזו מאוד מוגבלת כי יש שונות מאוד גדולה מבחינת שיעור המוסדות הפרטיים בכל מדינה. אוקיי, okay, אז,
0: אז בואו נחזור רגע לארץ. אני מבין שככלל, סכומי תשלומי ההורים מאושרים על ידי משרד החינוך ובסעיפים מסוימים גם על ידי ועדת החינוך של הכנסת, ובכל זאת, למרות שניתן אישור, אני מניח שיש הורים שלא יכולים לעמוד בתשלומים שנקבעו ואושרו. אז מה בעצם עושים אותם הורים שלא יכולים לשלם, או מה המערכת עושה עם אותם תלמידים שההורים לא יכולים לשלם עבור השירותים שהם מקבלים?
1: השאלה הזאת עולה לעתים קרובות גם, ב, גם בדיוני ועדת החינוך בכנסת. יש סיוע מסוים, משרד החינוך מקצה מדי שנה סכום של כמאה מיליון שקלים אה, למלגות סיוע לתלמידים שהוריהם מתקשים לשלם עבור הנושאים האלה ש, שנגבים תשלומי הורים אה, בשבילם. ההקצאה של תקציב המלגות הזה לבתי הספר נעשית על פי קריטריונים חברתיים-כלכליים. השנה, בשנת לימודים תשפ"ב, התקציב הזה הוגדל ל-130 מיליון שקלים. הוא עדיין לא עונה לכל הצורך של אותם תלמידים נזקקים, המלגה הממוצעת בדרך כלל לא מכסה את כלל תשלומי ההורים שנדרשים. חשוב להגיד שעל פי נוהלי משרד החינוך, אסור למנוע מתלמידים להשתתף בפעילויות בשל אי-תשלום שנובע מקשיים כלכליים, ולא סתם מסרבנות שאין לה... זה הצדקה מיוכ... כלכלית, ובתי הספר במקרים האלה צריכים למצוא את הפתרונות לשתף את התלמידים, גם אם היה להם קושי כלכלי לשלם, למצוא את הפתרונות באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו יושבים בכנסת, ואני רוצה לשאול אתכם, מה בעצם העמדה של ועדת החינוך של הכנסת לגבי כל העניין הזה של תשלומי הורים, לגבי המכלול, לגבי איך שהנושא מוסדר בישראל ומטופל.
1: הוועדה לאורך השנים הביעה עמדה די עקבית שצריך לבטל את תשלומי ההורים. למשל, דובר על כך שטיולים הם מרכיב ערכי אינטגרלי שהוא חלק בלתי נפרד מהחינוך שאמור להינתן כ... כחינוך חינם, ובין היתר הוועדה שמה דגש על ההשפעה של תשלומי ההורים בתחום של הרחבת פערים ואי שוויון במערכת החינוך. הוועדה הדגישה גם את החשיבות של הסיוע לתלמידים אה, שהוריהם מתקשים לעמוד בתשלומים, כפי שהזכרנו אה, קודם, ואת החשיבות לבצע בקרה ואכיפה כלפי המוסדות שגובים מעבר למה שהותר לגבות. בדיון האחרון שקיימה הוועדה בנושא באוגוסט השנה, לפני תחילת שנת הלימודים הנוכחית, הודיעה יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת שרן השכל, שהיא תפעל להסדיר את הגבייה של כלל תשלומי ההורים באמצעות חקיקה.
0: <תקל> לפני שאני אשאל אותך על החקיקה, רציתי לשאול רגע, דיברת על בקרה ואכיפה כלפי גביית יתר, והזכרתם שבעצם מערכת אפיק מספרת לכם כמה אושר לגבות ולא כמה נגבה בפועל. יש לכם איזשהו מידע על בתי ספר שחורגים מהסכום המותר?
1: המידע הזה היום הוא לא מספיק מלא ומקיף ומהימן. יש בקרה מדגמית שמשרד החינוך עורך על כמה מאות בתי ספר כל שנה. לא בודקים את כל סעיפי הגבייה. זה נושא שמצריך התייחסות יותר מקיפה ממה, ש... ממה שקיימת היום. אנחנו יודעים שיש חריגות. אנחנו רואים שיש תלונות שמגיעות גם לוועדה. אנחנו מוצאים את הנושא הזה לפעמים בדיווחים של מבקרים פנימיים ברשויות המקומיות שבודקים את בתי הספר ומגלים שיש שם יותר כספים ממה שהיו אמורים לגבות, אבל זה לא מידע שלם כמו שיש לנו כרגע על הסכומים המאושרים.
0: הבנתי. אז הזכרת אז, קודם חקיקה ואני רוצה לשאול אולי לסיום. מה בעצם מונח כרגע על יש איזה שהן הצעות לחלופות, לשינוי המצב הקיים?
1: אז לאורך השנים היו כמה ועדות ציבוריות, האמת שחלקן כבר לפני די הרבה שנים, ועדה מפורסמת שמזכירים הרבה בדיוני הוועדה זה ועדת לנגרמן, שפעלה נדמה לי עוד ב-1992, והמליצה על, על מנגנונים חלופיים לסבסוד uh, תשלומי ההורים. למשל, הייתה הצעה שגם קיבלה ביטוי בהצעות חוק שהוגשו בכנסות האחרונות, לקבוע סל שירותים נוספים בחינוך, שהוא יכלול את רכיב תשלומי החובה והרשות שציינו בפתיחה, והוא ימומן לא מהתשלומים שנגבים מהורי התלמידים בכל שנה, אלא מתוספת לתשלום הביטוח הלאומי שנגבית מכלל התושבים. בעצם הרעיון הוא שאם יגבוא תוספת קטנה מאוד, מהתשלומים של כל אחד מאיתנו לדמי הביטוח הלאומי, זה יספק את המימון הדרוש לאותם שירותים שכיום נגבים עבורם תשלומי הורים, ולא יהיה צורך בפרוצדורה הנוספת והנפרדת של גביית תשלומים מהורי התלמידים. ההצעות האלה לא קודמו עד היום, בשל התנגדות גורמים בממשלה, אפשר לומר בעיקר
0: משרד האוצר. הבנתי. יובל ואסף, תודה רבה, זה היה מרתק. נספר תודה. למאזינים. שהמסמך המלא כמובן נמצא באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת ואנחנו ניפגש בתוכנית
2: הבאה.